0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast favorito. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio, gracias por compartirlo. Hoy quiero hablarte sobre, sobre algo que encontramos en la, en la Biblia, ¿no? Hemos tocado el tema de los vencedores, espero lo hayas escuchado. Hoy quiero hablarte sobre, sobre ciertos libros que se mencionan en la Biblia, ¿no? Para eso vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos, ¿no? Estamos viendo el día del juicio, el anciano de días juzgando y vemos que los libros fueron abiertos, ¿no? Con lo cual nos damos cuenta que hay varios libros, ¿no? El, el primer libro que se menciona, obviamente, es el libro de la vida, ¿no? El, posiblemente el más importante. Eh, y precisamente el, en Éxodo 32, 32, Moisés nos menciona esto, ¿no? Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, y Jehová respondió al Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré, ¿no? Aquí nos deja algo, raeré yo de mi libro. Aquí nos deja algo claro el Padre, ¿no? Al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Entonces, tal cual tiene que ver, obviamente, con el pecado, ¿no? Y por un lado, como hemos visto, los vencedores son los que son escritos en el libro de la vida, ¿no? Aparte de este libro, también encontré que hay un par de, de libros más, ¿no? Por ejemplo, Salmos 56, 8 dice... Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada uno de ellas en tu libro, ¿no? Un libro también en Malaquías 3, 16... Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces nos damos cuenta de que hay varios libros, ¿no? Obviamente el libro de las obras, sabemos que todos vamos a ser juzgados por nuestras obras, ¿no? No necesariamente para salvación ya que el apóstol Pablo nos menciona en 1 en, en Corintios capítulo 3, a partir del versículo 10 nos explica esto Pablo, no conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire sobre, como sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. No aquí está... Claramente diciendo Pablo algo muy claro, ¿no? Si la obra de algunos que sobreedificó recibirá recompensa, ¿no? Si permaneciera la obra. Si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. En la versión este. Hispanoamericano de la Biblia dice aquel cuyo edificio no resista al fuego será castigado, a pesar de lo cual él se salvará, si bien como el que a duras penas escapa de un incendio, ¿no? Tal cual es lo que hayamos edificado, en conforme a esto tendremos recompensa o tendremos... Pérdida, dice aquí este el apóstol Pablo, ¿no? Entonces ya vimos que hay libro de las memorias, libro de las obras y obviamente el más importante, el libro de la vida, ¿no? Porque en, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, a partir del versículo 11, dice: Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. No exactamente lo mismo que, que explica Daniel, ¿no? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Como te lo he dicho, el libro de la vida es el, el que define prácticamente la vida, ¿no? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, ¿no? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿no? Entonces la importancia del libro de la vida, ¿no? Vemos que hay el libro de las obras, el libro de las memorias o el libro de los hechos. Y obviamente en base a ese libro de las obras, cada uno es juzgado. no Pero obviamente aquí está ¿no? el punto clave, el libro de la vida. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sabemos que esa es la segunda muerte. Y nuestro Señor Jesús nos explica en San Lucas 10.20, dice... Pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo. ¿no? Y también Pablo en Filipenses 4.3 dice, Y a ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que ayudes a estas hermanas, pues ellas lucharon a mi lado en el anuncio del Evangelio. ¿no? La palabra, no el testimonio de Cristo, que es tal cual lo que sabemos que los vencedores no, por medio de la sangre y el testimonio de nuestro Mesías junto con Clemente y los otros que trabajaron conmigo sus nombres ya están escritos en el libro de la vida Filipenses 4.3 y obviamente en Apocalipsis 3 versículos 5 al 6 el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi Padre y Delante de sus ángeles El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias ¿no? Tal cual todo esto es muy, muy interesante no Ver lo que nos menciona Aquí las vestiduras blancas tienen que ver con Esta cual en Apocalipsis 19 versículo 8 dice Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino Limpio y resplandeciente Porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿no? Tal cual las vestiduras tienen que ver con eso, ¿no? Con las acciones justas de, de los santos Que obviamente la justicia nos lleva directamente a las instrucciones del Padre, ¿no? Deuteronomio 6.25 Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios Como Él nos ha mandado ¿no? Como te lo he explicado, todo está prácticamente unido ¿no? Es hermoso como, como tiene todo exactamente que ver Como te lo he explicado nuestro Señor Jesús es la palabra viviente, la Torah, las instrucciones. En Hechos 7.38 dice, Y cuando Israel estaba reunido en el desierto, fue también Moisés quien sirvió de intermediario entre el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y nuestros antepasados, él fue quien recibió palabras de vida para pasárnosla a nosotros. Hechos 7.38 Y escucha lo que dice Primera de Juan 1.1 1 escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Y obviamente recordamos lo que dice Simón Pedro. ¿no? Simón Pedro le contestó, Señor... ¿A quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Juan 6, 68. Todo está relacionado, como te lo he explicado, es tal cual nuestro Señor Jesús, la Torah viviente, ¿no? Todo está unido tal cual. El testimonio, la palabra, ¿no? Nos explicaba nuestro Señor Jesús en Juan 12, 48 que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien les juzgue las palabras que he hablado, ella le juzgará el día postero porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo de que he de hablar y sé que su mandamiento es vida eterna, otra vez tal cual, su mandamiento es es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es increíble, ¿no? <ríe> Cómo nos, nos lleva a una cosa a la otra, ¿no? Y sé que su mandamiento es vida eterna. La palabra es vida, la palabra es Jesús. Es como que a veces es complicado, ¿no? No este, entrelazar todo esto, ¿no? Pero, tal cual, como te lo he explicado, el libro del el libro del Cordero, no el libro de la vida como dicen en Apocalipsis 21-27 ¿no? no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero el libro de la vida del Cordero ¿no? ahora Obviamente refiriéndose a la nueva Jerusalén y tal cual no Tal cual una cosa nos lleva a la otra, ¿no? Es impresionante como, al fin de cuentas, todo está unido, ¿no? Dice Jesús el Padre y tú, que es uno con el Padre, ¿no? Y el que ha visto a Jesús ha visto al Padre, ¿no? Entonces, obviamente, todo es uno y nos lleva directamente a, a su palabra, que su palabra es vida y, obviamente, a su testimonio, a dar testimonio de, de él. Como lo dicen primera de Juan 5:4, ¿no? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? El que cree en la palabra viviente y obviamente el que obedece su palabra, no como te lo he explicado, tiene que ser perfeccionado el amor, ¿no? Por eso te recomiendo que leas las cartas de Juan. Ahí nos menciona exactamente las pautas, ¿no? Que podemos ver si ha sido perfeccionado, ¿no? Nos menciona eso del que no ama a su prójimo, el que dice que, que es de Dios y no ama y odia a, sus, a, sus, a su prójimo, entonces no se ha perfeccionado el amor, no es de Dios, ¿no? Nos explica muy claras todas estas pautas, ¿no? Por eso los mandamientos principales de donde se desglosa todo es amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo pero obviamente cuando tú amas te lo explicado no hay algo ahí de por medio no Jesús les dijo a los judíos que habían caído en él si ustedes obedecen mis enseñanzas serán verdaderamente mis discípulos ¿no? Juan 8.31 tal cual tiene que ver con obediencia, tiene que ver con, con amor, ¿no? El amor se tiene que ser formado mediante demostrado, ¿no? Por eso nos dice el libro de Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es una, algo clave, ¿no? Obviamente, ¿cómo puedes darte cuenta de si amas a... Amas a Jesús Si estás guardando sus mandamientos ¿no? Si no los estás guardando Obviamente Ahí hay algo que hay que trabajar ¿no? El que tiene mis mandamientos Y los guarda, ese es el que me ama Y el que me ama Será amado por mi Padre Y yo le amaré y me manifestaré En él Como te lo digo Todo es uno La palabra de vida tu mandamiento es vida, dice Jesús. Entonces espero que te haya quedado claro todo esto y lo analices. Por mi parte sería todo y nos vemos en otro episodio.